0: Pelotas haciendo cera y así dejamos atrás circunstancialmente esta instancia musical y nos metemos de lleno en la entrevista que les comentaba hace un ratito. Vamos a hablar con el licenciado en Biología Luciano Valenzuela o como nos gusta decirle a nosotros, nuestro amigo el vallenólogo. Hoy es el Día Mundial de los Océanos y queremos profundizar un poco en esa línea, por eso lo recibimos a través del contacto telefónico. Luciano, bienvenido al aire de Remedio Chino en k Radio. Pacho te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo Bien.
1: Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia también? Saludos.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la atención. Bueno, para una persona como vos, que buena parte de su actividad, no digo total de su actividad, pero buena parte de su actividad la dedica a estar en el océano o a estudiar cuestiones relacionadas con los océanos, ¿este Día Mundial de los Océanos te modifica en algo? ¿Te resulta importante? ¿Te parece que es relevante? ¿O decís, bueno, no, es un día más y nada más, no pasa nada con eso?
1: No, sí, es un día importante porque sabemos que ...a través eh, de los medios de comunicación... ...de las redes sociales... ...hoy en día se hace más discusión... ...de las problemáticas que tiene el océano en general... Este, ...en particular con, con las últimas problemáticas... ...que estamos viviendo últimamente... ...que son la contaminación de plástico... ...las exploraciones petroleras... Eh, ...entonces es, es importante... ...es importante siempre que, que existan estos días... ...para... ...no solamente para recordar... ...lo lindo del océano... ...que eso es algo que... ...los que vivimos en la costa... ...tenemos suerte lo podemos ver sino este, para, para llevar a la, a la gente eh, la, los problemas que hay hoy en día.
0: Claro, no, es una suerte de privilegio, ¿no? Vivir este, a los pies de un océano. no no Le pasa a mucha gente en el planeta Tierra esa posibilidad de, como nosotros, como mucho tener 40, 50 cuadras para acercarnos hasta un mar, ¿no? Se da bastante poquito en el en, en conjunto de todos los países del planeta Tierra.
1: Sí, en, reali- en realidad es, es, es algo muy lindo que tenemos que aprovechar. Este, habrá alguien que dice, para mí un privilegio es vivir en la montaña, hay distintos gustos, pero, pero sí, la realidad es que, que vivir al borde de un ecosistema tan rico como, como es el, el, el mar es, es, es un privilegio y, y tenemos que, que cuidarlo y aprender a, a, a interpretarlo como tal, como un ecosistema lleno de vida.
0: Bien, eh, por otro lado, otro de los temas que también queríamos dialogar con vos tiene que ver con que hace poquitos días atrás se anunció que en el sur de nuestro país, en la Patagonia, en en Puerto Madryn, en Península Valdés y en esa zona, el 15 estaría iniciando la temporada de ballenas y eso a mí me dio la pauta de que de alguna manera nosotros ya podemos empezar a avistar ballenas acá en nuestra zona. ¿Esto es así? ¿Estoy en lo correcto o estoy pensando en cualquier cosa?
1: Sí, es, es verdad, se, se, eh, digamos, se inaugura la temporada comercial de, de salidas de avistaje en Puerto Pirámides, en Península Valdés y aquí en, en nuestras costas ya ha habido reportes, si mal no recuerdo, la semana pasada hubo algunas fotografías de, de una, una o dos ballenas francas frente a las playas de, de Necochea, así que, que bueno, esto es, es un poco temprano para, para nosotros eh, ¿Ah, sí? este año, pero bueno, hay que estar eh, mirando al mar. Siempre el siempre mar nos sorprende con cosas lindas.
0: ¿Por, por qué es temprano? ¿Por qué te parece, ¿Habitualmente cuándo es? ¿Y por qué te parece que se ha sí, adelantado un poco esto?
1: Eh, si, si bien para Provincia de Buenos Aires todavía no tenemos un registro bien bien eh, científico, digámoslo así, con observaciones sistemáticas, eh, por lo general nosotros estábamos viendo la mayoría de los animales a partir de julio eh, y este este avistaje se dio bueno a fines de, de mayo principios de junio eh, bueno pero no quiere decir que no que no estén sino antes sino que quizás este, la gente no las había visto así que bueno veremos veremos qué pasa este año estamos todos súper entusiasmados porque el año pasado para avistar ballenas fue un año increíble aquí en, en la costa de la provincia de Buenos Aires con muchísimos animales bueno la audiencia seguro ha visto videos y fotografías Esco- eh, tomadas de la escollera con drones, que fueron increíbles. Este, el año pasado hubo muchos animales y fue muy largo el periodo que se quedaron aquí. Entonces, veremos qué pasa este año.
0: ¿A qué le atribuís eso o a qué le atribuyen las personas como vos eh, y tus colegas que estudian esto desde hace tantos años, que cada vez se observe más en nuestras costas la presencia de, de ballenas francas? Este, ¿Te parece que esto se puede seguir desarrollando? ¿Te parece que puede pasar a futuro como sucede en el día de hoy en Península Valdés y en Puerto Pirámides?
1: Eh, ¿A qué se atribuye que la veamos más? Es a dos factores principales. Uno es que la población de ballenas francas está creciendo, eh, año tras año tenemos más animales en la población argentina, y el segundo factor es que también tenemos más gente eh, haciendo sí. observaciones y atentos a que a, pueda llegar a ver ballenas. Además de que bueno, hoy en día con nuevas tecnologías, drones y mejores cámaras podemos llegar a ver eh, animales que quizás antes pasaban desapercibidos y en cuanto a, a, al tema de, del desarrollo del, del, del avistaje aquí va, va a tener que van a tener que ocurrir varias cosas eh, en, en nuestra zona para que podamos se pueda llegar a hacer lo que es un avistaje eh, como como madrin que es más este, desde el punto de vista quizá comercial en primer lugar tiene que haber muchos más animales eh, tiene que haber eh, animales que se quedan un tiempo sí, y que pueda ser medianamente predecible. Eh, en el caso de, de Península Valencia es un lugar especial, es un lugar especial. La geografía, eh, el, el hecho de que son la mayoría madres con crías, entonces vos, ya, vos sabés que van a parir, se van a quedar dos, tres meses. Es como que uno puede predecir, eh, digámoslo así, el recurso turístico. Eh, no solamente para hacer avistajes embarcados, sino para. Pr- eh, ...prometerle a un turista que va a venir y va a ver ballenas... ...otra vez que en ciertos lugares están... ...porque los animales se van a quedar un tiempo... ...porque tienen que cumplir con un ciclo biológico... ...aquí todavía estamos en el periodo de tratar de entender... ...qué es lo que está pasando... ...porque como decía, el año pasado se quedaron mucho, ...inclusive yo he visto videos de algunas crías... Uh-huh. ...que todavía no hemos podido determinar... ...si han nacido en esta zona... ...o si nacieron en, en Río Negro o en Chubut... ...y migraron uh-huh. muy tempranamente... Entonces, como no podemos entender, es difícil decirle a la gente sí, en Necochea sí vas a ver ballenas, sí okay. o sí, o, o en la zona, como para poder promover esto turísticamente de manera cierta y precisa.
0: Ok, entiendo. Obviamente,
1: no es, perdón, nuestras expectativas son que sí, que se van claro. a seguir viendo ballenas <risas> todos los años eh, a partir de ahora.
0: Claro, claro. Pero
1: es difícil decir sí en tal fecha y sí o sí en tal lugar. Es, todavía estamos tratando de entender y ver... Si ocurre año a año.
0: Bueno, vos estás en un lugar muy privilegiado ahí en la parte alta de la sede que tiene de la Universidad Nacional del Centro, así que por ahí con larga vista, ¿quién te dice? Por ahí puedes hacer un sí. monitoreo un poco más extendido. Es, sí,
1: estamos, nosotros estamos muy atentos y estamos pensando eh, a futuro de desarrollar un proyecto de investigación en esta zona que nos permita a través del uso de, de imágenes de, de gente común, digamos, fotógrafos, fotógrafas o la gente que maneja con drones, poder empezar a estudiar estos animales. Estamos recién en la planificación de cómo lo haríamos, pero bueno, esperemos que que a futuro con el esfuerzo nuestro de los investigadores y de la gente que está observando ballenas podamos em empezar a tener un panorama mejor de lo que está ocurriendo en esta zona con estos animales.
0: Bien, ¿cambia mucho que las crías sean de esta zona o que hayan nacido en Río Negro se hayan trasladado hasta acá? Si son de acá, ¿quiere decir que ya hay como una suerte de arraigo? No sé si es la palabra más adecuada, pero como para entenderlo, ¿como que ya están más fijas en esta zona?
1: Y el, el, el hecho de que haya unas... No, no sé si ocurrió, pero si hubiesen nacimientos en esta zona, lo que ocurre es que los animales, las madres, tienden a estar bastante más quietas en, una, en un lugar, porque el bebé recién nacido tiene que re- aprender a nadar, controlar su respiración, no van a hacer largas migraciones y este y exponer ese bebé recién nacido a peligros de tanto desde la depredación como de, 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 digamos, una tormenta o algo así. Así que por lo general lo que se piensa es que cuando uno tiene nacimientos en una zona de esta especie en particular... Esos, esos animales van a tender a quedarse unos días más mm, semanas o inclusive meses en un lugar eh, hasta que el bebé desarrolla la movilidad adecuada para así hacer la migración qué es lo que hacen en Península Valdés claro. en Península Valdés claro. los bebés nacen se quedan dos tres meses y luego el animal se va
0: Ok, perfecto. Con Luciano Valenzuela estamos hablando de licenciado en Biología en este Día Mundial de los Océanos y también aprovechamos sus conocimientos acerca de ballena franca austral para consultarlo acerca de lo que puede llegar a pasar aquí en nuestra zona. Como para redondearse, que hace poquitos días atrás tuviste la oportunidad de hacer un recorrido por el mar argentino, siguiendo justamente la huella de lo que está sucediendo con la exploración y explotación petrolera eh, offshore y el impacto que esto pueda llegar a generar justamente en las ballenas, en las crías de ballenas, en esta zona, porque por un lado hablamos de la posibilidad de que se desarrolle un segmento turístico asociado a esto, si seguían en alguna circunstancia como las que vos planteás, y por otro lado se avanza con este otro tema que podría perjudicar esta idea potencial que se podría dar a futuro. ¿Qué nos podés decir en este sentido como para redondear la charla?
1: Sí, hace unas semanas, en mayo, invitados por la agrupación Greenpeace, eh, distintos investigadores, tanto del CONICET como del Instituto de Conservación de Ballenas, tuvimos la oportunidad de recorrer toda la zona que va a ser de exploración sísmica, que va desde el frente, digamos, de Mar del Plata hasta el frente de Península Valdés. ...siempre unas más o menos 150, 200 millas marinas... Eh, ...y bueno, lo que pudimos ver es una alta diversidad... ...de muchísimos eh, mamíferos marinos y aves marinas... Eh, ...que sin lugar a dudas van a ser impactadas... ...cuando se inicie la exploración sísmica... ...que está por iniciarse en los próximos meses... Eh, ...en particular para la ballena franca austral... ...también para la ballena jorobada... ...y para otras especies de delfines... ...esta zona es un área de alimentación más que importante... Lo, hemos, lo venimos diciendo hace muchos años y lo reafirmamos eh, hace poquito con, de, con un nuevo estudio científico y el impacto que tener eh, que puede tener tanto la exploración sísmica como la explotación petrolera eh, es muy grande para especies en un lugar de, para estas especies en un lugar de alimentación. Yo creo que tenemos que, que no podemos aflojar nuestros reclamos para que esto no ocurra o si llega a ocurrir que sea con la, con los mayores controles posibles, que bueno, sabemos que vivimos en un país donde la parte de control es muy difícil, pero bueno, está, eh, tenemos que seguir tratando de que esto no, no ocurra.
0: Ok, súper claro. Luciano, muchísimas gracias por esta charla como siempre, y bueno, ante la posibilidad de empezar a ver ballenas más extendidamente en ECO, tenemos tu teléfono para seguir consultándote y seguir desarrollando un poco esta línea, ¿sí?
1: Sí, claro, cuando cuando ustedes necesiten este, acá estoy, podemos charlar más de ballenas y, y cualquier otro tema.
0: Excelente, sí, hay otros temas también muy interesantes para hablar, ya vamos a hablar de estables, porque ese también es otro tema que nos interesa <ríe> y muchísimo. Luciano, muchísimas gracias, sí, bueno, un abrazo muy grande. Momento. Un abrazo, adiós. Así pasó nuestro amigo licenciado en Biología, a mí me gusta decirle, ballenólogo no existe esa palabra, pero bueno, me parece que este lo pinta un poco, no solo se dedica a eso, se dedica a muchas otras actividades dentro de la investigación, investigador del CONICET, integrante de este Instituto de Conservación de ballenas y, y muchas otras tareas que desarrolla, trabaja acá en la sede que de, de la Unicena, que muy cerquita, es un científico como tantos que hay en nuestra región, muchísimos trabajando sobre muy diversos temas, sabe muchísimo acerca de esto y me parecía que en este Día Mundial de los Océanos estaba bueno como para poder dialogar un poco con él acerca de estos temas.